0: Soy de nadie, no
2: tengo dueño. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Olivier. Olivier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Ismael y hola a todos los que nos escuchan aquí en Sonidos en el Aire por Amper Radio de la Universidad Latinoamericana.
2: Así es, y pues bueno, este es un episodio especial para nosotros ya que es la primera vez que tenemos un invitado en el programa. Eh, es un invitado que pues, bueno, viene a hablar de un tema que alguna vez ya habíamos tocado en un especial, pero que ahora lo vamos a abordar desde una perspectiva más eh, profunda. Eh, con nosotros está eh, Luis Carlos Hernández. Hola, ¿Cómo, ¿cómo están,
0: Olivier, y Ismael? Pues mucho gusto de, de conocerlos, bueno, de estar aquí más bien presente eh, con ustedes. Qué nervios saber que soy el primer invitado, pero la verdad es que agradezco mucho que me hayan invitado acá con ustedes.
2: No, de claro, nada. Aquí la idea es, es compartir el espacio y,
0: pues bueno, cuéntanos nada más un poquito de ti para que la gente. Bueno, pues como dices, yo soy Luis Carlos o me pueden encontrar ahí en Twitter, Instagram como nojuancarlos. Eh, ¿Qué te digo? Bueno, pues yo me dedico a la prensa y a las relaciones públicas, eh, eh, todo el tema de la comunicación. Eh, me gusta mucho el tema de las causas sociales y escribo en medios eh, electrónicos, en algunas revistas. Y creo que este tema el que vamos a platicar me gusta muchísimo porque me he enfocado los últimos años en llevar a cabo investigaciones o en participar en, en mesas de trabajo, en actividades que tengan que ver un poquito con la inclusión de las minorías, de, con la equidad, con la justicia, con la igualdad de derechos entre las personas. Y bueno, creo que este tema tiene que ver con esto y cuando me platicaron que su podcast era de música, pues me encantó todavía más porque creo que son temas que a lo mejor creemos como que están separados, pero en realidad la música ha acompañado desde la historia a todos los movimientos sociales históricos que podamos imaginarnos, ¿no? Donde quiera que hagamos alguna referencia, pues tiene que haber también una referencia musical que lo acompañe, y pues por eso creo que este tema me, me encanta.
2: Así es, y pues bueno, Olivier, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
1: Pues vamos a hablar un poco del... De la música y la relación que tiene, pues, con la comunidad LGBT y todo este ambiente, y cómo les pues les ha ayudado en muchas ocasiones, ¿no? a, a superar ciertas circunstancias, ciertas adversidades, como un apoyo, digamos.
2: Sí, sí, de igual manera, pues vamos a platicar un poco de algunos artistas que se han visto envueltos en esta comunidad y también algunos problemas que les ha venido con, con la misma inclusión a, a esta comunidad. Y, bueno, creo que uno de los representantes más icónicos de, de este mundo, pues, es eh, David Bowie, que al final David Bowie, pues, siempre se caracterizó por una, una forma muy andrógina, ¿no?, de, de ser él. Como que al principio de su carrera no se determinó muy bien si era eh, hombre, si era mujer, era muy andrógino, y, pues, terminó siendo parte icónica, ¿no?, de esta, de esta parte. Sí,
1: así es, ¿no?, sobre yo lo vi con muchos por la parte de la cómo, cómo se vestía, ¿no? Él era un... como que siento que está un poco adelantado a su época en cuanto a la forma de, de vestir, de comportarse. Y le valía un poco, ¿no? Eso era parte de él, siento que él no le interesaba lo que opinaba la gente de él, ¿no? Eso me parece que, que fue algo importante dentro de su imagen y de la música que, que él hacía, ¿no?
2: ¿A ti te gusta David Bowie?
0: Pues fíjate que sí, claro que lo he escuchado, eh, tal vez no está en mi, en mi top 10 pero sí, algo que respecto a lo que decías de que está muy adelantado a su época, estoy completamente de acuerdo con esto, ¿no? Eh, otro ejemplo podría ser Prince eh, que son personas que llegaron y rompieron este estereotipo, a mí lo que me cuesta trabajo o entender es toda la, la multitud, todos los seguidores que tenían, las seguidoras que podríamos decir que no, no eran personas solamente homosexuales, sino heterosexuales y, y, y de cualquier este, eh, orientación sexual, que en ese entonces lo aceptaban o lo entendían o eran fans, pero ahora, después de muchos años, entramos al conflicto este de eh, intentar que permanezcan los estereotipos de género, ¿no? diciéndoles que tú cantante hombre tienes que tener esos, estas características y tú cantante mujer tienes que tener estas otras características entonces yo pienso, bueno, ¿en dónde está la evolución si hace 30 40 años teníamos este tipo de artistas y los aceptaban y nos gustábamos, igual Y vamos a hablar más adelante seguro de un Freddy Mercury este y ahora parece ser que en lugar de ir para adelante vas para atrás porque este tipo de figuras andróginas precisamente como lo decías que no reflejan un contexto sexual o que no se ajustan a un estereotipo luego causan ruido o causan molestia no a cuántos artistas les ha costado tanto tiempo aceptar su orientación sexual o incluso definir su identidad de género eh, precisamente por el miedo al rechazo no México y el mundo es, es ejemplo de esto y bueno creo que en este caso pues ya ya lo veíamos venir ya lo aceptábamos y ahora en muchos casos parece ser que en lugar de estar evolucionando, retrocedemos, ¿no?
2: Es curioso que menciones a Prince porque yo lo que había leído de él es que él estaba muy en contra de los matrimonios igualitarios y nunca apoyó en realidad el movimiento LGBT a pesar de que pues es muy característica su música en este tipo de... tanto su música como su imagen, ¿no? Muy andrógina... Eh, con muchos eh, manerismos muy, muy característicos pero él siempre se manifestó muy en contra de este, pues tal cual, ¿no? de la comunidad LGBT sí. eh, de hecho también Olivier me comentaba hace rato de también otros artistas que, que como decías tú muy tardíamente aceptaron, como me decías de George Michael ¿no, Olivier? Por ejemplo. Sí, Por
1: ejemplo George Michael, pues con guamito durante mucho tiempo no aceptaba su sexualidad hasta que pues por lo que sé, lo cacharon en un baño, ¿no? De un antro o algo así con otra persona y pues ya tuvo que aceptarlo y pues él dijo que él temía que su carrera valiera porque pues a él le gustaban muchas mujeres también, ¿no? Y tenía miedo de que, que si se enteraban que era gay, pues fueran a, fuera a perder sus fans femeninas y que tuviera este mucho, pues que perdiera su carrera mucho, ¿no?
2: Es que también nos habla, como decía creo que Luis Carlos, de una construcción que se ha dado en base a, a la masculinidad musical, de que el, el hombre es el que en la música es el rockstar, ¿no? que trae a las chicas, claro. que trae eh, este acto muy, muy masculino, y que estos, estos ejemplos son buenos. Prince es un ejemplo de que rompió con este estereotipo, David Bowie, eh, incluso el mismo George Michael lo rompieron, aunque ha habido casos de artistas que pues simplemente no les importó, que es el que decías Freddie Mercury.
1: Y que él también se
0: tardó un tiempo, ¿no? En, en aceptarlo abiertamente, creo. O por ejemplo, vámonos a un caso eh, más latino, <ríe> que es el caso de Ricky Martin, por ejemplo, que todos conocimos, que era también. como en la bomba latina referente en el mundo, este, un sex symbol para la, las mujeres, este, de lo que representaba la, la virilidad, la masculinidad latina, y pues sale algunos años después y acepta su homosexualidad y este. Parece ser que al principio le causaba mucho conflicto hacerlo, pero que al fin y al cabo terminó no afectando considerablemente su carrera, pero que no nada más el tema musical. Por ejemplo, hace unas declaraciones hace algunos meses respecto a que sale y, y anuncia, salir, salir del closet, como lo decimos coloquialmente, anuncia eh, o dice que es homosexual y parece ser que no hay tanto problema pero luego sube fotografías con su pareja y lo dejan de seguir muchas personas o lo acusan o lo ofenden a través de las redes, entonces parece ser que quieren que sea algo que acepten pero que no, haga, que no hagan público o no lo manifiesten, es como esta, este doble discurso y tal cual como ponías el ejemplo de Prince, hay un ejemplo también aquí mexicano muy importante, eh, porque creo que también se vale que hablemos de aquí y es el de la cantante Yuri por ejemplo, que no sé si ustedes lo han escuchado eh, Yuri, que en el caso mexicano es como, es icónica para la comunidad LGBT no? Es, es sus canciones de todas las personas, todos los transformistas eh, travestis, show drag todos quienes eh, la, la personifican o le rinden este homenaje y esta actriz ha reiterado en, en múltiples ocasiones que está en contra de la unión homoparental también que es pecado que no está a favor de, de la adopción LGBT, etcétera entonces, esto le ha traído problemas desde luego con la comunidad, pero al fin y al cabo es un mercado que la ha hecho fuerte y que le ha consumido eh, durante toda su carrera artística, ¿no? Esto es un ejemplo también de lo, de lo incongruente que puede resultar esto y pues me imagino que casos como estos hay en todo el mundo.
1: Sí, que yo, yo tengo entendido que ella como que se volvió cristiana o algo así, ¿no? Y, y empezó a hacer música cristiana y a lo mejor de ahí viene que ya sus creencias hayan cambiado un poco, ¿no? Porque para los cristianos o alguna religión de este estilo, pues no es bien vista la homosexualidad ni nada de eso, ¿no? Entonces no sé si eso tenga que ver con, pues, con, con su opinión al respecto, porque sí
0: cambió, ¿no? De, de estilo musical y de todo. Yo, yo creo que sí, pero bueno, insisto en esto que lo incongruente que resulta que es una comunidad que te ha dado tanto, que te ha consumido, que ha comprado, este... Eh, tus discos, que ha ido a tus conciertos, que se sabe tus canciones y como te decía que eres referente en, en la comunidad, ¿no? Y luego no hay apoyo, no hay respaldo, creo que esto pues te habla de que de, de una poca gratitud, ¿no? Y no sé si quieran sí, claro. que, que les, les empecé algunos ejemplos o traen otros ustedes o me, me arranco. Bueno, este, fíjate que lo que estamos platicando, algunos artistas eh, que son icónicos, icónicas en este... En, este, en el movimiento LGBT, como les decía cuando empezamos, muchos movimientos sociales han, acompañado, han sido acompañados por música, música de protesta o música que ha servido para manifestarse. Lo hemos visto en muchos casos. Yo recuerdo particularmente y cuando era niño eh, que me subía al, al, al coche de un, de un primo mío mayor y traía una música eh, jamaiquina muy, muy padre y le pregunté de qué se trataba o qué decía, porque estaba en inglés, yo no la entendía, y me platicó que eran eh, canciones de protesta. Eh, desde entonces me llamó mucho la atención porque dije, bueno, ¿protesta qué? ¿Y qué significa? ¿De qué se trata? Y precisamente lo podemos relacionar con muchos movimientos, como les digo, que han ocurrido a lo largo de la historia, que han respaldado cierta corriente de pensamiento o cierta búsqueda de justicia. no Lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, en el caso de la igualdad de las mujeres, que hay canciones o hay himnos que han tomado para las marchas y para los movimientos. Bueno, pues algo así, tal cual pasa con, con la comunidad LGBT. Y aquí yo les tengo un dato muy interesante, que ustedes saben cuál es el, el, el ícono o cuál es este, la imagen que acompaña a este movimiento. Ustedes lo saben perfectamente. ¿Cuál es? La, sí, la exactamente, bandera, la bandera del arco iris, vale. que después de estas se desprenden muchas más, uh -huh. que es eh, el para intersexuales, transexuales, bisexuales, ya cada uno ya tiene su bandera, pero originalmente era solamente la bandera eh, del arco iris. Pues esto resulta que surge porque precisamente todos hemos escuchado hablar de este ataque, de esta, eh, pues ¿cómo lo podemos decir? Este... Eh, pues este homicidio múltiple que hubo en el bar Stonewall en Nueva York, que fue lo que desató las protestas, o desató lo que viene a ser la marcha del orgullo gay que se lleva a cabo cada año en todas las partes del mundo, precisamente porque llegan a un bar y en un acto homofóbico eh, asesinan a muchas personas y eran a muchas otras. Bueno, pues resulta que durante este día, mientras pasó el ataque de Stonewall, falleció eh, la intérprete de la película de El Mago de Oz Judy Garland, que es muy famosa y precisamente esos días en el que falleció la comunidad homosexual de Nueva York estaba haciéndole un homenaje estaba reconociendo la carrera de Judy Garland que era eh, pues reconocida y era muy querida por esta comunidad sucede en eso el ataque al bar de Stonewall entonces toman como bandera o toman como eh, canción de la protesta la canción Somewhere Over the Rainbow, precisamente, y por eso es que surge esta identificación con el arco iris como bandera del orgullo gay. Y pues me parece que tenemos esta canción para escuchar un cachito, ¿no? Sí es. Sí. Eh, vamos a
2: escuchar un pedazo de esta canción que menciona Luis Carlos, Somewhere Over the Rainbow, interpretada por eh, Garland, Judy, es correcto. Harland, Garland, Judy Garland, que seguro reconocerán de la película El Mago de Oz. Esto fue Somewhere Over the Rainbow, de eh, interpretada por Yuri Harlan, de la película El Mago de Oz. Y Luis Carlos, sí. yo te quería preguntar, también hay una parte que es importante dentro de este movimiento en el cual no solo se basa eh, en hombres eh, abiertamente homosexuales o hombres que también lo, lo ocultan, sino que también hay muchos íconos, eh, como decías el de Yuri, que son femeninos por, y, y chicas que a lo mejor ni siquiera eh, tienen esta... Eh, orientación sexual, por ejemplo, Madonna, que,
0: que también se ha convertido en un ícono dentro de, del movimiento. Yo creo que Madonna es una de las más representativas. Justo esto que estamos platicando de Judy Garland era como lo, lo que conocían o lo que habían a esa época, ¿no? Era como, hijo, esa actriz que todos admiramos porque es actriz de musical, hay también una tendencia hacia los musicales, hacia el teatro, hacia a, a, todo esto, ¿no? Admirar a las actrices, a las cantantes de los de los 50, de los 40, pero precisamente una persona que viene y rompe y que genera una nueva, eh, una nueva etapa o que crea una nueva generación para la comunidad LGBT, este, y hablamos de, 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 este, de la comunidad lésbica, de la comunidad gay, de la comunidad transexual, travesti, transgénero, etc. Y fue precisamente Madonna, y lo logra con una canción que, que posiciona mundialmente y que inmediatamente toma esta comunidad como referente, también como bandera, y fue la canción Vogue, este, que Madonna hace, es esta de las canciones, como les comento, la más, de las más icono, icónicas en 1990, y que se convierte en este emblema musical mundial de, de la comunidad. ¿Cuál fue la razón? Pues la cantante dio a conocer precisamente lo que es el voguing, no sé si ustedes lo han escuchado que es un baile que nació en, por ahí de los 60, 70 en los salones de baile del Harlem en New York. Bueno, estos bailes se hacían precisamente porque como no podían tener manifestaciones públicas o no eran aceptadas en, en bares heterosexuales, por ejemplo, no estaba bien visto que llegara una persona gay, no estaba bien visto que llegara una persona travesti, eh, transgénero, que por cierto, les voy a recomendar rapidísimo una serie que está en, en no sé si puedo decir la marca en una plataforma sí. en Netflix que se llama Pose yes. y te muestra toda esta, esta historia entonces la, la comunidad afroamericana precisamente los afroamericanos eh, LGBT sobre todo los, los afroamericanos que eran eh, travestis o transexuales eh, organizaban estos bailes en el Harlem que se llamaban Balls donde se juntaban y bailaban y hacían este paso que era el voguing. Madonna toma el voguing y convierte en, y saca la canción Vogue y se vuelve pues todo un suceso mundial que posiciona ya de ahí en adelante a Madonna como una de las grandes representantes de la comunidad LGBT y que siempre se ha manifestado a favor y que ha, hecho, eh, ha tenido causas a favor de la lucha contra el VIH, por ejemplo. Y en contra de la homofobia y muchas causas más que se relacionan con esta comunidad.
2: Que, que yo me acuerdo cuando era adolescente que uno de los primeros eh, momentos icónicos que yo vi sobre algo eh, de la comunidad LGBT fue este momento en donde Madonna se besa con, con Britney con Spears Britney. En, en MTV, ¿no? O algo así. Y que, sí, para fue mí, MTV, sí. que para mí fue muy rompedor, porque pues yo, yo era un niño entrando a la adolescencia. Dos mujeres y yo, besándose en la pues, tele. Yo todavía no conocía. Sí, sí o sea, pero... yo no conocía. Yo no conocía nada de esto y de repente vi dos mujeres que eran famosas y se besaban y para mí era como de, wow, ¿por qué? ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Que también creo que Britney Spears no se ha convertido en un referente también de esta de estos movimientos,
0: quizás no al nivel, ¿no?, de Madonna. Es que, ¿sabes?, a veces, eh, lo que es justo lo que estoy pensando con esto que estás diciendo, es que no siempre es en los dos sentidos, o sea, la comunidad gay toma a las grandes divas o a los grandes artistas, ¿no?, y los empodera y les compra, y tiene eh, compra sus mercancías, sus playeras, sus discos, todo, pero no siempre hay como esta, no siempre regresan este, este apoyo, pero hay muchos artistas que sí, por ejemplo, el caso de Madonna que decíamos. Britney no estoy tan seguro, eh, no, no he visto tanta, ni he escuchado tanta manifestación de ella, pero sabes de quién sí, porque hablamos el caso de Madonna, por ejemplo, ¿no? Pasan algunos años y sí surge la princesa del pop y hay este movimiento mundial del pop que tal vez sí tiene alguna relación, pero quien viene y le hace el, el relevo a Madonna es precisamente... Nuestra querida, mi amiga íntima, y le mando un saludo hasta donde esté, que es Lady Gaga, que viene y hace este, este relevo de musical, empieza a sacar canciones que no solamente le gustaban a la comunidad gay por la tonada, porque creo que tenía, tiene un ritmo, un tipo de música que es muy como para el antro, ¿no? muy para la fiesta, eh, pero eh, sus canciones empiezan a hablar acerca de igualdad empiezan a empoderar a las personas sobre aceptarse tal y como son, un ejemplo de esto es la canción Porn eh, This Way este, que habla precisamente y de una forma literal eh, acerca de que Dios hizo a las personas como son, que por eso tenemos que querernos, menciona a las personas transgéneros gay, bisexual de, de la raza que seas de, del color que seas eh, naciste de esta forma, ¿no? entonces es también un himno porque empodera la las diferencias pero al mismo tiempo llamando a la igualdad de las personas creo que Born This Way también es un es pues es historia mundial no de
2: hecho yo algo curioso que leí de ese disco es que digo no sé si saben la Rolling Stone cada ciertos años me parece que cada 10 años saca una lista de los 500 discos más influyentes de la historia y hace como 5 años la volvieron a cambiar y metieron ese disco el Born This Way y muchos artistas se quejaron de que pues, Lady Gaga es mucho más actual, que pues cómo le puede ganar a discos eh, icónicos, ¿no? Del jazz, como de John Coltrane o cosas así. Pero es que justamente la Rolling Stone lo que defiende es que ese disco marcó un antes y un después de lo que era la música que tuviera una temática de inclusión o que tuviera una temática de aceptación, tanto
0: de género como corpórea, como, como de ideología, ¿no? Sí, y es que es... es... Sí. Precisamente como les decía, la música, el mensaje, pero todo lo que la acompaña, ¿no? Este uso de la coreografía, del glitter, de los vestuarios, de las pelucas, de eh, los conceptos, todo esto que tiene que ver como con el tipo artístico que caracteriza o que le gusta a la comunidad LGBT, muy, muy orientado hacia lo queer, hacia lo drag, ¿no? Que es también tendencia mundial, sobre todo, que siempre ha existido, pero ahorita creo que todos hablamos de eso. O sea, ha he hecho muy famoso por programa, programas como eh, RuPaul Drag Race eh, en todo el mundo. Uh -huh. Pero creo que eh, de eso ha servido, ¿no? En gran parte. Y Lady Gaga, yo estoy completamente de acuerdo, pues que hace renacer todo el movimiento, pues con muchísimos Grammys, muchísimos premios, y que hasta la fecha la tienen identificada como actualmente, pues como la reina, ¿no? De la comunidad.
1: Te, tenía un pique con Madonna, ¿no? Al principio. Yo recuerdo que Madonna yo, yo la llegaba a criticar porque decía que le estaba copiando, que era como... Que le quería como quitar la,
0: el puesto. ¿no? Yo, yo creo que sí, fíjate. Sí, eh, hubo algunos comentarios, sí. o sea, estuvieron juntas en, en algún programa donde le cuestionaba alguna de sus letras, pero creo que el tema es esto de, de, de entender pues, los relevos generacionales, ¿no? Madonna siempre va a ser Madonna y nadie le va a poder quitar ese lugar, pero creo que lo que Lady Gagacho es diferente. Siempre se le ha criticado por muchas cosas, que si canta, que si no canta, pero creo que ha demostrado ser una artista multifacética y que también, como les decía en el caso anterior de Madonna, también se ha comprometido mucho con las causas de la inclusión, la igualdad, de sobre todo de alto a la violencia, intrafamiliar, de ayudar a menores en situación de calle y desde luego pues con la comunidad LGBT, que esto te habla también mucho de la calidad humana de, de una artista como ella, ¿no? y que, pues que nos gusta muchísimo, a mí me encanta. Sí, pues bueno, A mí vamos. se me hace
1: mejor músico Lady Gaga que Sí, la claro, 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 claro Compone, escribe sí. y bueno, no sé si canta no, pues Lo que yo he escuchado ya, se me hace que canta bien Sí, sí, sí canta muy bien o sea, sí, ahorita,
2: No se me hace mal Y ahorita sí. la, la está rompiendo de actriz también O sea, y le ha ido bastante bien Y bueno, sí. creo que, ¿por qué no nos vamos con esto de Lady Gaga? Que ahorita creo que lo pusiste Vámonos sí. con un poco de Lady Gaga Para, pues bueno, poner el, el ambiente, ¿no? ¿no? I want your love, and I want your revenge I want your love, I want to be friends Je veux ton amour, et je veux t'en revendre Je veux t'en amour I don't wanna be
0: friends No, I don't wanna
2: be friends
0: Por ejemplo, fíjate esto que acaban de poner, Bad Romance, que es, es una... De verdad, si vas a un antro gay y sale esta canción, estoy seguro que la mayoría de las personas que están ahí se sí saben la coreografía, que si ves el video, es un video increíble donde Lady Gaga, pues, es, este, como, es un personaje, ¿no? Asexuado, este, que no sabe si es humano, si es este, de, de otra parte del universo, ¿no? O sea, como esto con lo que juega, que creo que es lo que, lo que le hace a la comunidad... Eh, respaldarla, ¿no? Por precisamente toda la, la propuesta que tiene. Este. Sí, yo, yo lo que
2: estaba viendo de ella, que es curioso, es que hay un canal de música que se llama Music Brother Clan, que es un tipo que, español que se dedica a analizar diferentes géneros musicales, y el otro día vi un episodio de él que habla de algo que se llama el transhumano, que ya... Están los transexuales, los transgénero, los transvestis etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice que en la música se está dando una tendencia que se llama el transhumano, que Lady Gaga es un buen representante y que el transhumano se refiere a esta persona que su identidad ya rebasa lo que es eh, ser varón, ser, eh, ser mujer, etcétera, etcétera. Que El mejor caso que conocemos es Daft Punk, porque Daft Punk nosotros pues, no ubicamos en sí a los a los dos individuos, ubicamos a los robots. Y yo le platicaba a Olivier de una, una cantante productora llamada Arca, que ella eh, eh, nació siendo varón y pues se cambió el género, y que ella ha producido música desde Kanye West hasta ha producido a Bjork, y que ahorita ya trae una onda en la cual todos sus discos, todos sus videos, ya se mete algo más allá del ser un mujer o ser hombre, sino que ser como un, un, un ente, ¿no? ¿Sabes? Y Arca ha, ha sido parte importante de los derechos de la comunidad LGBT y su música se ha vuelto algo muy brutal porque a final de cuentas nosotros como que, lo que decía este chico del canal es que nosotros siempre concebimos que las mujeres cantan de una manera, los hombres cantan de otra manera y tienen unas temáticas que corresponden a veces a cierto tipo de, de, de identidad sexual, ¿no? Pero Arca, lo, lo interesante es cómo eh, esta chica está convirtiendo la música en algo ya como fuera de lo humano. Si quieren, ahorita ponemos un pedacito de alguna canción de Arca. Yo se los recomiendo mucho porque Arca, la verdad, en mi opinión, está convirtiendo... Hasta Olivier que, que ya habíamos discutido de que el reggaetón lo odiamos, tiene canciones de reggaetón y que lo ha convertido en algo brutal. O sea, parece reggaetón del futuro. No sé si por ahí, Olivier tengas un pedacito de algo. Sí, tengo aquí un. Vamos a escuchar es de uno de sus electrónicas, es Bueno, esto fue un pedacito de Arca. Algo que, que sí me gustaría que, que opinaran es... Arca, Arca es una persona que nació en Venezuela y él, él, ella, lo que comentaba es justamente eso. Yo nací en un país en donde ser homosexual, en donde ser transgénero era... Es imposible. Yo me tuve que salir de ahí para justamente poder lograr ser yo... Y actualmente lo que, lo que ella comenta es que la música debe romper esa barrera de que los hombres cantan esto y las mujeres cantan esto, y la música de hombres es así, y la música de mujeres es así. No sé ustedes que, qué opinan en cuanto a cuál es el futuro de todo este movimiento, que creo que Arque es un buen referente.
0: Fíjate que yo creo en, en lo que comentas que es... Y, y no solamente con el tema de la música, por eso me gusta que, que me hayan invitado a platicar de esto porque lo podemos relacionar con todo. Tenemos que entender que el mundo está en movimiento y que la sociedad se va adaptando, se va moviendo, porque todavía hay personas que quieren eh, aferrarse o detenerse lo más posible a lo que se pensaba hace algunos años, pero en realidad la música es, es un movimiento completo. no Justo creo que muchas de las, de, de las características eh, sociales se han cambiado para moverse, incluso lo vemos con el tema de la ropa, con el tema de la... Porque una cosa es tu orientación sexual o tu identidad de género, pero otra cosa es tu manifestación de género. Es decir, puedo ser un hombre cisgénero, es decir, que se identifica como hombre, un hombre heterosexual, o sea, eh, cisgénero, heterosexual, es decir, soy, soy un hombre que se acepta como hombre y me gustan las mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero vestirte a lo mejor con tacones o con falda o ponerte medias o algo, porque esa es tu manifestación. Que estás haciendo que es libre y que es diferente a tu, este, a tu orientación de sexo, a tu identidad de género, ¿no? Entonces, creo que la música pasa eh, con esto, que antes, como el. Sobre todo a quienes vivimos en México o en algunos países, también así que están como con esta onda muy conservadora de, del clásico hombre. Vamos a poner el ejemplo mexicano, ¿no? El el, can, el hombre cantante, que es el hombre del mariachi vestido, que va y se roba a la damisela y la sube al caballo, ¿no? Y, y esto de cantar así como con una voz muy grave se ha ido modificando con el paso del tiempo y esto pues es inevitable creo que hay muchas, muchas tendencias justo con el ejemplo que ponías de Arca que ya la había escuchado ya, ya, ya me acordé quién es si no me equivoco creo que vive en Barcelona no eh, sí en Barcelona este, sí. Sí. ya la había escuchado fíjate hay un ejemplo que tal vez ustedes puedan identificar que es el de esta eh, de Conchita Wurst no sé si lo han escuchado alguna vez si no, por ahí lo pueden buscar. No, Resulta no. que eh, su nombre original es Tomás Neuwert, que es un cantante austriaco que participó en un concurso, no me acuerdo si era American Idol, ah, ya, ya este, y, y desarrolla sí. este personaje, Conchita Wurst. O sea, no es su identidad, sino es un personaje que desarrolla haciendo como un statement o una declaración de la tolerancia y de la aceptación. Entonces canta, su tono de voz no es el tono de voz eh, de un hombre, sino de una mujer y es, está vestido de mujer pero tiene barba, ¿no? Entonces por eso lo pueden reconocer y que causó mucha polémica en este concurso porque en muchos países fue censurado precisamente por, por este tabú de cómo es posible que pueda estar cantando un hombre vestido de mujer y con barba, ¿no? O sea, que luego es como muy... Disruptivo, ¿no? Contra lo que muchas sociedades o muchos países está permitido. Creo que esto es un gran ejemplo de esto. Eso fue en el 2014, entonces de, de ahí para acá creo que han cambiado muchísimo las cosas.
1: Creo que fue Eurovisión, ¿no? ¿Eh? Creo que, que fue en ese concurso. Creo que sí, no tal, tal vez
0: sí. Me, me acuerdo que era un concurso, pero no me acuerdo ella, exactamente cuál. Sí, sí de sí, hecho,
1: pero sí era raro, la verdad. O sea, la primera vez que yo lo vi, sí, sí, me sí, dije, ay. Qué, qué extraño, ¿no? Porque sí te choca un poco con lo, lo
0: que estás haciendo. Sí, es esta como disonancia cognoscitiva, ¿no? Como que yo no estoy acostumbrado a ver esto. Sí. Pero pasa exactamente igual con esto que con muchos otros de los temas, ¿no? Incluso lo que hablamos ahorita, el, digo, no ahorita, pero habitualmente sobre el lenguaje inclusivo, que es yo nunca había hablado así o nunca había eh, escuchado o conocido a una persona que no se identificaba con ninguno de los dos, dos géneros. Pero creo que precisamente no podemos justificarnos en el no sabía sino en el no sabía pero ya sé y ahora se vuelve algo en lo que puedes trabajar precisamente en este proceso de construcción que, que si bien es cierto no estamos acostumbrados, no estamos acostumbradas, pero eh, conforme evoluciona la vida pues tenemos que irnos adaptando a esto, ¿no? entonces algo que a lo mejor en el 2014 se te hacía muy complicado entender y ahora tal vez no lo es tanto.
2: Sí, a nosotros creo que nos está pasando de una manera un poquito más presente. Eh, Olivier y yo somos maestros, entonces, por lo menos a mí sí me ha pasado un alumno, una alumna que llega y, profe, a mí por favor ya no me diga... No, no se refiera a mí como chica, llámeme por mi nombre, o refiérase a mí como ente, eh, persona, ah, sí, sí, como, sí. como le quieran llamar. Y, y es un poco complicado, porque a final de cuentas... Como decías tú, es una costumbre que viene arraigada claro. desde que se creó el lenguaje, la comunicación, de que pues a los hombres se les habla de, de a hombre y a las mujeres de mujer. Entonces, a final de cuentas, es un cambio que, como dices tú, no es válido decir, como yo no sé, yo no lo aplico, sino que ahora ya lo sé, voy a aplicarlo, o por lo menos voy a hacer un esfuerzo por aplicarlo, porque también va mucho en contra de... Pues de, 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 de todas las raíces que yo traiga de que pues para mí, a mí me educaron que los hombres pues, son de esta manera y las mujeres de esta manera cosa que le pasó también mucho a, a un referente musical también emblemático que es Elton John Completamente. Elton John pues luchó que de hecho si vieron la película Rocketman sí. se darán cuenta que él luchó muy fuerte con toda esta tendencia que había sobre él de que pues él es un hombre y tiene que actuar de la de esa manera pero él no, era, no es parte de su naturaleza y creo que eso es algo que nos cuesta mucho trabajo entender, pero creo que la música en general creo que el arte nos ayuda mucho a, a entender porque quizá las palabras nunca, nunca alcanzan no y para eso existe la música para, para hablar de un lenguaje
0: más allá del, del establecido en una sociedad. ¿Y, ¿Y cómo es la sociedad también que juzga? no O sea, por ejemplo hay un libro buenísimo que les voy a recomendar a, a quienes nos escuchan sobre todo si están interesados en, en, en estos estudios o en estos análisis sobre, sobre la historia LGBT, particularmente en el caso de México. Es un libro que se llama México se escribe con J. Es buenísimo porque te habla acerca de toda la historia del movimiento LGBT en México, desde cómo inicia hasta la actualidad. Y en eso te platica acerca de muchísimos pintores, escritores, comunicadores, eh, compositores, artistas, cantantes que han, que han sido personas que pertenecen a la, a la comunidad LGBT algunos reconocidos otros no, pero que le han aportado muchísimo a la cultura y a las artes y a los estudios, ¿no? a la ciencia y no han sido reconocidos como, como deben de ser porque luego parece como en el caso de Elton John nos gusta muchísimo la extravagancia con la que manifestaba este, su, su arte ¿no? Este, que no era precisamente adaptado a lo que, como tenía que vestir un hombre, ¿no? O sea, como tenía que ser que no era un Elvis, por ejemplo, ¿no? O sea, que no era como este cantante así como masculino, este, estoy tratando de pensar en uno, pero así como un ícono, así muy masculino en Estados Unidos. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Eh, puede ser Bruce Springsteen, a lo mejor que Bruce Springsteen es como así como el jefe hasta, hasta su poco. Por cara. ejemplo, y en el caso mexicano, Hablando del tuyo, por ejemplo, vamos al caso mexicano, que es el, el tema Juan Gabriel, ¿no? Que también una persona que su manifestación de género siempre fue contraria a, a lo que era el hombre de esa época, ¿no? En México, o sea... Pero cuando viste que una persona heterosexual, un hombre heterosexual, no estuviera cantando una canción de Juan Gabriel en un palenque o en un concierto de Juan Gabriel, se las sabían todas. El hombre más homofóbico o el hombre este, menos progre se sabía las canciones de Juan Gabriel y las cantaba y las bailaba, porque era, era este, cultura popular, ¿no? Y le preguntan, ¿no? Porque al fin y al cabo lo importante no es si es cantante, si es compositor, si tiene muchísimas canciones escritas, que incluso creo que tiene récords. Eh, si, si han cantado sus canciones muchos artistas lo importante se resume a preguntarle si es gay o no es gay Da esta famosa respuesta que todos conocemos de lo que se ve, no se pregunta, porque al fin y al cabo lo que se, a lo que se traduce no es a tu talento, sino a que te pongas una etiqueta obligatoriamente, no que esto, esto pasa. Pasaba, por ejemplo, en el caso, regresándome un poquito, en el caso de Freddie Mercury, por ejemplo, que también es un referente mundial pues de la música, pero también de... de de la música LGBT o del movimiento LGBT, precisamente por su forma de cantar extraordinaria, por su forma de bailar, por su forma de vestirse y también por el cambio este que hace este, de ser un artista que abiertamente dio a conocer que tenía eh, VIH y que este, pues mueve ¿no? a las conciencias o mueve al mundo ante esta declaración y que también pues es referente musical y un ejemplo de esto es el video de la canción que es de mis favoritas de Freddie Mercury que es la de I Want to Break Free que me parece que también tenemos un pedacito por aquí donde en su video sale eh, él y, y la banda eh, de Queen eh, vestidos de mujer no y que también pues fue muy disruptivo en su momento pero tomado desde una desde una desde un punto de vista más cómico no a lo mejor
2: Sí, vamos a escuchar tantito de I Want to Break Free y ahorita regresamos con el tema de Freddie Mercury, que es largo y tendido I Want to Break Free de Queen. La canción, Bien, ¿no? De, 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 fue un poco de I Want to Break Free de Queen. Aquí Olivia nos va a platicar de Queen porque yo he de confesar que a mí Queen no me gusta.
1: Lo respeto,
2: <risa> pero no me gusta.
1: Sí, ¿no? Que, que es muy feliz, se te hace muy feliz. ¿no?
2: Esa música feliz, no me, no me encanta.
1: Sí, pero bueno, la verdad es que Freddie Mercury sí fue una figura muy importante, ¿eh? porque Además, él venía de una familia, pues, que eran de, de la India, ¿no? Me parece que tenían otra... Sus papás eran, no sé si de la India o de Pakistán, pero tenían una... Venían de una, una educación de otra religión, más conservadora. Para empezar, creo que no querían ni que él fuera músico, ¿no? Porque él, pues, quería ser músico.
2: ¿Dónde...
1: Y, bueno, pues, después se, se animó a, a lanzarse en, a pesar de lo que opinaba su familia... Y luchó contra corriente de mucho tiempo, ¿no? Como músico, su, su talento le ayudó muchísimo porque él tiene una voz privilegiada, toca el piano muy bien, toca varios instrumentos, compone, escribe letras, pero sí tuvo que irme un poco en contra de esta imagen que decía, ¿no? Del rockero que debe ser un, el hombre alfa, ¿no? O algo así. Y también, por lo menos en mi caso, yo es el primer como personalidad así de famosa que yo haya sabido que era abiertamente homosexual y que lo decía y que además el VIH, ¿no? Que, que era, pues, que venía muy ligado con esa comunidad en esos tiempos, ¿no? Que, entonces sí sí se me hace una, una persona muy importante que, pues sí,
0: tiene su lugar en la música sí. en general, ¿no? Es, junto con todo el grupo de Queen. Y, y, y precisamente con, esta, con este video que, como les comentaba, pues que fue muy controversial, sí. porque precisamente lo que hacen con I Want to Break Free es romper este estereotipo de la masculinidad vistiéndose de mujeres, este, mientras estaban precisamente otro tema importante y, y otro este, mensaje del video, es que no nada más están vestidos de mujeres, sino que también estaban haciendo labores domésticas que estaban relacionadas precisamente con... Sí únicamente con las mujeres, entonces por eso es que la comunidad LGBT la adopta como un tema que inspira precisamente a quienes no, no podían hablar de su orientación sexual debido a los tabús de esta época en la que en la que fue lanzada y pues es así que se convierte en un referente mundial también para la comunidad LGBT Y Es curioso el caso de Freddie Mercury porque
2: igual que como comentabas de Juan Gabriel que cualquier macho alfa canta sus canciones, creo que igualmente con sí. Freddie Mercury no importa que macho o heterosexuales seas, sabes las canciones de Freddie Mercury y las cantas, de hecho, Queen tiene uno de los conciertos más importantes de la historia, que es esta presentación uh -huh. en el Live Aid, que ya tuvimos un episodio referente a él, y que dentro de la misma comunidad metal que es un tema que ahorita vamos a explorar que es un, es un rubro súper cerrado, súper machista tiene incluso representantes estábamos hablando, Olivier y yo el otro día de este del vocalista de Judas Priest que es Rob Halford, Olivier, nos cuentas tantito, tienes es Rob Halford.
1: Sí, bueno, Rob Halford es el vocalista todavía de Judas Priest, que es una de las bandas más icónicas del heavy metal que empezaron a finales de los 70 principios de los 80s. Y pues él también fue uno de los músicos que aceptó abiertamente que era homosexual dentro de un ámbito que se consideraba como demasiado machista, ¿no? ¿no? No sé si machista es la palabra, sino orientado hacia los hombres, ¿no? Masculino. Y él, con su voz súper aguda y, y poderosa, este, lo aceptó abiertamente, y yo me acuerdo haber visto alguna entrevista con él, y él dijo que él pensaba que se iba a acabar su carrera porque los metaleros debían iban a decir, no, pues ya no vamos a escuchar a este tipo, y se sí. llevó la gran sorpresa de que realmente a nadie le importó, ¿no? Fue así, ah, qué bueno, o sea, Sí. Tu, tu voz, tu talento es suficiente, no tiene nada que ver tu sexualidad y nadie, o sea, no, no fue ningún, él pensaba que iba a ser algo mucho más grave de lo que fue, ¿no? O sea, fue...
2: Y, y es curioso el caso de Rob Halford porque el apodo de Rob Halford es el dios del metal. Sí. Dentro de la comunidad del metal se le conoce él como el dios del metal y es un poco irónico, ¿no? Que el metal sea un rubro en el cual la gente pues se representa mucho por el machismo, el dios del metal es homosexual. Representa sí, sí, sí. un poco esta como
1: comodidad, que son como, como osos, les sí. dicen, creo, ¿no? Que se visten como de piel y son hombres como más masculinos, grandes, como que de ese estilo es su, su sí, estilo. Sí, sí. También es, es muy... pero pues, sí, te llevó la sorpresa de que no le resultó contraproducente, contraproducente sino...
0: Lo aceptaron sin ningún problema. Entonces. Oye, fíjate que precisamente en el rock, no soy, no soy este. experto, entonces no me atrevería, pero sí creo que hay una época del rock en el que tal vez este. conocíamos a muchos cantantes muchos personajes y que eran como un poco andróginos, ¿no? Como lo decíamos ahorita. O sea, no sé, pienso en los casos como de, sí. no sé, Mick Jagger, a lo mejor, a lo mejor. Este, incluso John Bon Jovi, que también este, después. Eh, Da a conocer su, su orientación sexual. No sé, Annie Lennox. ¿Quién más? Eh, Rod Stewart. Eh,
2: bueno,
0: creo, que, creo que la
2: época a la que te estás refiriendo es el sí, clan ajá. metal. El clan metal es una época que se dio entre la mitad de los años 70s y finales de los años 90 con bandas como sí. Motley Crew, Poison, los ajá. New York Doys, en el cual incluso exageraban la vestimenta femenina, pero ya un punto en el cual ellos lo que trataban de representar es que, a ver, tú escucha la música. No te, que no te importe cómo nos vestimos, o sea, lo que cómo nos vestimos es una burla, digamos, al estereotipo claro. masculino, pero en realidad lo que es la música y, y, y si lo vemos desde un punto de vista más técnico, son son músicos sumamente virtuosos, en el caso de Motley Crue, eh, Tommy Lee es el, uno de los bateristas más virtuosos que existe en el mundo en el caso de Poison tenemos a Cici, Cici Deville que es un guitarrista es sumamente virtuoso y que al final lo que incomodó un poco esa época es ese, esa disrupción de, de lo
0: incómodo que es ver a un hombre que toca música, que trata sobre conquistar chicas cuando le está vestido y con el chico. cabello largo, las uñas pintadas sí. zapatos de plataforma, no, este, todo esto que era como Maquillaje, todo
2: Mucho maquillaje, sí uh
0: -huh.
1: Twisted Sister sí. también fue muy famoso en esa época Por, por lo mismo, sobre todo el cantante ¿no?
2: Exacto, este This This Nighter, fue, sí. justamente Otro de los subgéneros del metal Que más se ha visto envuelto en el machismo Y en controversia es el black metal Que se supone que es uno de los géneros más extremos De música y que uno de los cantantes más representativos de una banda súper representativa que es Gorgoroth, el cantante Gal, se, se declaró hace poco tiempo homosexual. Y si tú lo ves en la calle, es un tipo que hasta te cambias de banqueta, si lo ves. O sea, es un tipo... Un tough guy. Es un tough guy, si lo, como término. Y es homosexual. Entonces, lo interesante es que hasta en estos géneros, que son meramente concebidos como, como muy de hombre, muy de hombre tough, hay, hay eh, gente y músicos abiertamente homosexuales y se les acepta como tal.
1: Sí, creo que cada vez es menos importante eso ya, o sea, la sexualidad ya de los miembros de las bandas como que ya no es algo que toman tan en cuenta muchas veces, ¿no? Ya te fijas en otras cosas como la música en sí, ¿no? Ya no es, siento que, que ya no es un tema como tal tan importante, es gay o no es
2: gay o ya... Sí, que, no está esa, eh, que esta chica ahorita, Billie Eilish, ¿no? Está rompiendo sí. un poco esta idea. También. De ella. Al principio ella se vestía con ropa muy holgada porque justamente decía, yo tengo un cuerpo con unas proporciones voluptuosas y no quiero que la gente me, me, me mire nada más por ser voluptuosa. Lo voy a ocultar y quiero que mi
0: voz hable por mí misma. ¿no? Pero ya lo sacó en el Met Gala, ya la pudimos ver a todos ahí. Dijimos, ah, ok, ya entendimos a qué te referías.
2: <risa> ya vimos, sí, sí, ya vimos exactamente, pero pero ella ya se creó un nombre fuera de su cuerpo, ¿sabes? Eso es lo, lo sí. curioso.
1: Que sí la criticaron, sí escuché a varios que la criticaban por haber aceptado
0: sexualizarse. Mira, yo, cuando yo había dicho que con no. el tema de la música, <risa> ojalá y llegue al, al igual que en muchos otros temas, como en el tema de la, de la política, ¿no? Que no vamos a entrar a eso. Donde deje de importarnos cuál, cuál es tu identidad sexual, cuál es tu identidad de género, tu orientación. O sea, en realidad lo que me gusta es tu música y ya, ¿no? Porque al fin y al cabo, qué bonito es. Y a mí mucha gente, no sé si a ustedes les ha pasado y a quienes nos escuchan, que me dice oye, es que a mí me gusta mucho ir a los antros gay porque precisamente en los antros gay la música es buenísima, ¿no? Pero es precisamente por todos estos himnos que se han, que se han adoptado que no sé cuánto tiempo nos quede, porque me gustaría poner dos ejemplos más antes de... ¿Sí? ¿Puedo? Sí, ok, sí. porque precisamente antes de, de cambiarnos, creo que me gustaría ahí acotar que también una época que fue eh, un florecimiento para la música que adopta la comunidad gay, como les decía ahorita, eh, fueron los ochentas, ¿no? Los ochentas, noventas y bueno, ya sí. de, de ahí en adelante. Pero en los ochentas surge una canción que se vuelve en el himno por excelencia de la comunidad gay, por eso lo quise eh, tomar, y que no tiene referencia absoluta en realidad a un movimiento LGBT. ¿Por qué? Porque su compositor y su cantante era una ferviente católica que saca esta canción eh, manifestando que es un regalo que Dios le había hecho por una situación dura en la que ella atravesaba, y que fue esta famosa canción, I Will Survive, de Gloria Gaynor, del 1978, que es, si ponemos yo creo que un top 10 de las canciones LGBT, creo que I Will Survive es la canción número uno este, y que habla acerca de este, de este movimiento de, de, de cuando algo te quiere tirar o cuando tienes algo muy complicado en tu vida que sales adelante, entonces la comunidad LGBT la toma como estandarte y para mí es la canción número uno por excelencia que representa al movimiento gay.
2: Perfecto, entonces vamos a escuchar un pedacito de I Will Survive de Gloria Gaynor por Amper Radio.
1: Mm -hmm. should have changed that stupid lock I should have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me oh now go walk out the door just turn around now 'cause you're not welcome anymore weren't you the one who tried to hurt me with goodbye you think I you think I lay down
2: este fue I Will Survive de Gloria Gaynor y que evidentemente a todos nos viene a la, a la mente varias películas o varias eh, obras o varios movimientos referentes a esta canción. A mí me viene el caso de una película que ya hablamos alguna vez que se llama Priscila la reina del desierto, que justamente habla de toda esta temática de los shows transvestis y la dificultad que ellos tienen justamente para adaptarse a un mundo que que en esa época se decía que no estaba lista claro. todavía para ellos. Y también creo que, que otra banda que, re, que representa muy bien junto con esta canción sería ah, completamente. Ava. Creo que Ava es importantísimo en este mundo. Sí.
1: Que yo esta canción, la verdad, no la puedo separar de las bodas mexicanas. Sí. Claro. Como, <risa> es de las que siempre ponen y todos la bailan casi igual todo
0: el sí, tiempo Sí, es que como te decía, <risa> siento que es una canción que no tenía ese objetivo, pero que la comunidad dijo, oye, discúlpame, con permiso, pero la vamos a agarrar, ¿no? Esta va a ser como que nuestra canción por excelencia. Y sí, también, con lo que sea, Sisma, yo creo que ABBA también tiene este, muchos, muchas canciones que se han vuelto también icónicas para, para este movimiento. Específicamente, pienso, no sé, sea, a lo mejor en Dancing Queen. Eh, y por uh -huh. lo que te digo, hay mucha referencia con musicales este, de Broadway que también las canciones tienen relación completamente con, con la comunidad LGBT o que también las han tomado como estandartes, ¿no? Muchos, muchos ejemplos de esto, y creo que Abba es un, es un grupo del que también tenemos muchas canciones, ¿no? Como parte del orgullo.
2: Creo que también, este, aquí se metería Village People, claro. seguramente, y Culture Club, que para mí Culture Club es un punto importante por este personaje Boy George, tu líder, y yo cuando era niño, yo no entendía muy bien si Boy George era, era varón o era chica, porque él era como de estos andróginos que al final nunca le importó eh, cómo se veía. Él, él enteramente era quien era, Boy George, y que actualmente pues, ya ha cambiado mucho porque ha tenido muchos escándalos, de que creo que eh, tuvo un problema ahí de acoso a, a menores, pero que al final sí. Boy George siempre tuvo esta este estandarte de que yo soy así y todos corean sus canciones, todo el mundo sabe una canción de Pulsar Club.
0: Sí. y que. también así ya que dijimos como el referente mundial del de, de top 1 de, de, la, de la de la música LGBT, me gustaría también poner un ejemplo no de en español ya dijimos uno en inglés otro en español que también es también referente y es así estandarte es A Quién Le Importa de Alaska y Dinarama, que también pues salió por ahí de 1986 o sea hace más de 30 años y que nadie ha podido pues desbancar a este clásico ¿no? en español, que sigue siendo un referente eh, cantado en todo el mundo, interpretado este, a quien le importa, que también es una canción que no puede faltar como parte de la cultura LGBT. Sí, de hecho, en
2: España se dio mucho estos movimientos, yo me acuerdo de una banda que era lo Locomía, usaban La La incluso estas sombreras y abanicos y abanicos y hacen una coreografía súper peculiar y que ellos también fueron parte de este movimiento porque España, a final de cuentas, es una cultura súper machista. Recuerden que España viene de, de una dictadura en donde Franco era el súper macho alfa, que pues evidentemente mucha música quedó prohibida en, en España. Y que, que estos cuatro chicos vinieron a a romper todo el estandarte que teníamos del español, así súper duro súper hombre de familia que pues se vestía de una manera y que estos chicos vinieron con sus sombreras con sus abanicos y una coreografía que, que te hacía incluso hasta por más heterosexual que eras sí te hacía hacer un movimiento
0: imitando los claro. abanicos ¿Y sabes también quién? Sí. Hablando de España Mecano también, o sea, todas las versiones de Mecano, Mecano el trasfondo claro. que tienen no, sí. este acerca de, de historias o que interpretan historias que nos hacen pensar también acerca de la comunidad. No sé, un ejemplo clarísimo eh, lo tenemos en Mujer contra Mujer, que habla de un caso claro. específico de, de amor lésbico eh, y muchas otras de sus canciones que también eh, tienen eh, como este contexto, ¿no? Entonces, Mecano también yo creo que fue una muy buena pues, banda.
2: Su misma obra, la misma obra de Nacho Cano, Hoy, hoy no me puedo levantar, justamente la obra trata sobre un personaje que es abiertamente homosexual y tiene muchos problemas referentes a, a su condición y que como la sociedad al final de cuentas se le trata de tragar que creo que es algo que le pasa mucho de estos artistas no que, que la, la industria musical recordemos que es una industria de imagen normalmente se basa en la imagen y, en lo, y, en, y la imagen es venta entonces y, y, había unos años en los cuales por ejemplo los años 60, 70 y 80 en los cuales, pues, tu imagen hablaba mucho de ti, y que llegara una, una banda, como mencionamos hace rato, el movimiento glam metal, o un David Bowie, que no se vestía como el estereotipo de, de la música que normalmente traíamos, de como dijiste tú, de Elvis, viene a romper mucho y viene a cambiar, porque actualmente, en mi percepción, creo que ya no se ve tan extraño, ni tan fuera de lo normal que que haya este tipo de apertura tenemos raperos, que el rap también es un género que pues, evidentemente se ha vuelto mucho en, en el machismo tenemos a Frank Ocean, tenemos a Tyler The Creator, que ambos son abiertamente o, o u homosexuales o bisexuales y que ya, a mí ya no me parece raro está este chico que mencionabas tú, Oliver, la vez pasada das, das Baby, creo que es Das Baby el, el naso, algo el, así que su última portada está embarazado
1: sí, sí salió él embarazado, sí y en los MTV's tuvo ahí un show donde se besaba con los bailarines sí, sí, sí. Y que también lo criticaron bastante, pero sí ya fue algo bastante abierto ya sin ningún tipo de, de sin esconder nada.
2: Sí, y a mí me parece que esa crítica ya no es para afectarlo, de hecho la gente que los critica a mí me parece que le sale contraproducente ya criticarlos, porque ya creo que se ha abierto lo suficiente como para que, ahora sí que ya cada quien pueda hacer lo que quiera Siempre y cuando, pues, evidentemente existe un respeto, ¿no? Hacia los demás.
1: Sí, pues fueron de estas asociaciones religiosas gringas las que se quejaron realmente, ¿no? Que eso es
0: normal, digamos. ¿Sabes también qué quisiera decir? También cómo la música, bueno, las situaciones, ¿no? Como el chisme de los espectáculos en cuanto a quién es homosexual. Eh, quién es lesbiana, quién es bisexual, etcétera le ha dado mucha carnita a los medios ¿no? Al, a, durante la historia sí. fíjate, por ejemplo, voy a un ejemplo en concreto pero yo me acuerdo muchísimo, como decías tú Isma, de, de lo de Britney Cristina Aguilera y Madonna me acuerdo muchísimo, un grupo que me gustaba muchísimo que era este tatú, ¿no? que decían, es que son lesbianas ¿eh? las tattoos, <risa> ¿no? o sea, qué horror, y cómo crees y se besan y este pero pues fueron muy famosas independientemente de eso, creo que hasta les, les ayudó. Otro referente también mundial que ha dado mucho de qué hablar es Cher por ejemplo, que Cher es super adoptada, es de las grandes divas de la comunidad y que tiene un, un hijo transgénero este, que era, era una hija lesbiana y luego se convirtió en un hijo transgénero, en un hombre transgénero y este actualmente, como ya pasando por toda esta historia yéndonos al momento eh, actual, creo que no hay mayor representante de la comunidad LGBT de la inclusión de personas este, de, de esta comunidad, es RuPaul. RuPaul que empezó siendo como esta supermodelo eh, travesti, lo podemos entender, en México tenemos algunos ejemplos de esto, pero que evolucionó todo su trabajo al grado de convertirse en la dueña y capitana en Estados Unidos del de mundo drag, ¿no? De este mundo drag que no tiene nada más que ver, que ver con eh, el transformir, o sea, con vestirte mujer, sino que es todo un arte, porque incluso lo han hecho hasta mujeres, cisgénero, el drag, eh, personas transexuales. Entonces empezó a ser como un concursito. Si ven la primera temporada de RuPaul's Drag Race es... Es un concurso pues muy básico, no, con un presupuesto muy bajo y ahora se convirtió en un emporio mundial que ha tenido en Europa, en España, en Reino Unido, en, en Latinoamérica, este, ediciones de este concurso y que ahora ya es cantante y su música también es referente mundial. En todos los antros eh, gay en el mundo siempre hay música de RuPaul y a pesar de que no canta en absoluto, su música es un... Es, de, la, de las canciones, de la música más vendida en el mundo, ¿no? Entonces, también se ha vuelto en un comercio grandísimo que ahora está de moda. Sí, que de
2: hecho ganó un Emmy en la edición pasada de los Emmys, ganaron mejor
0: este No, ahí, te, ahí te va, sí, lleva siete show, años, reality. en siete años no ha dejado de ganar por lo menos un Emmy como mejor reality show, en siete años. Entonces, la verdad es que eh, la está rompiendo es un magno empresario, RuPaul, y este, que tiene ya completamente su emporio con mercancía, con programas, con música, con este playeras, ropa, perfumes, maquillajes. O sea, la verdad es que ya es, es un movimiento que no empezó como musical, pero que ahorita es completamente musical. No sabía que tenía música. Y deja tú, no solamente no. RuPaul, sino todas sus participantes entran al concurso y luego sacan sus canciones. Entonces ya puedes encontrar en Spotify así 20 mil discos de Ru Paul y de sus, de sus concursantes.
2: Bueno, una banda que yo quería mencionar ya para ir cerrando es esta banda famosa del rock alternativo llamada Plasivo, porque en la alineación original de Plasivo el vocalista Brian Molko es bisexual, el bajista es homosexual y el baterista es heterosexual. Entonces ellos jugaron mucho con esta idea de que Brian Molko el vocalista usaba la ropa de su hermana y de su mamá y en los videos salía disfrazado, bueno personificado de esta manera y tiene canciones que hablan de esto. La, la canción más famosa de este de este género es *Haiti Men*, que justamente él nos cuenta la historia de de que yo soy un hombre, me crearon como hombre, mi familia toda la vida me ha dicho los hombres besan mujeres y las mujeres besan hombres y yo alguna vez en una fiesta me besó un hombre y cuenta la historia de qué se siente y que justamente él, él lo, lo platica como de que no sentí asco, sentí como, pues es una persona, besé a una persona, no besé a un hombre ni a una mujer, besé a una persona y me avergüenza. Me avergüenza lo que los demás vayan a decir si le platico a alguien. No sé si ese para ti sea un tema que tal vez este, sea muy recurrente, el hecho de, de la vergüenza, que a veces pueden llegar a sentir como en este mundo. ¿no?
0: Eh, bueno, para, para mí en particular no, desde hace muchísimo tiempo. Este, yo creo que parte del mensaje que tenemos que compartir quienes pertenecemos a esta comunidad es generar un mundo, desde luego, más, más justo, para nosotros, pero sobre todo para las generaciones que vienen. Yo la verdad es que veo eh, muchas de las manifestaciones de género de las personas, de los menores, de los adolescentes, de los jóvenes actuales, y digo, qué padre, porque creo que hay muchísima más apertura ¿no? a lo que hubo hace muchísimos años, sí. donde cuántas personas quisieran haber este, manifestado su, su orientación sexual, y no podían porque los corrían del trabajo, porque sufrían violencia física, violencia emocional, y creo que hay muchas generaciones atrás que han planchado el camino para que los que estamos ahorita y los que vienen después podamos de alguna u otra forma ser más privilegiados, ¿no?, con, con el momento del mundo que nos tocó vivir, este, entonces yo creo que específicamente ahorita eh, no, Tal vez, yo no dudo que haya personas que todavía están escondidas o que tienen miedo, porque es un proceso también personal y que es muy complicado, pero yo creo que la apertura que nos está dando el mundo en general hace todo esto más posible y que acompañado precisamente de las artes, yo trabajo actualmente en el tema este, teatral, pero también desde luego desde la música, eh, con toda esta referencia de la que vamos a platicar hoy, yo creo que tenemos como muchas... Muchas armas, ¿no? Para, para hacernos fuertes y para poder aceptarnos quienes somos y exigir el respeto a nuestros derechos, a nuestra igualdad, ¿no?
2: Creo que ahora
1: era que, que nos ha tocado dar clases, yo sí me he dado cuenta pues ...que los chicos más jóvenes ya no... ...como decís, ya no les da pena... ...y lo hacen abiertamente... ...ya ni sus compañeros... ...ni nadie les dice absolutamente nada... ...por expresarse... o sea me, ...me da gusto ver eso... ...que ya no los... ...no veo, no siento que tengan... ...miedo, vergüenza, ni nada de... ...pues de ser quienes son...
2: ...sí, aunque sí. Mucho, muchas veces... ...creo que viene el problema de la familia... ...en algunas ocasiones... El video, a lo mismo que platica justamente el vocalista de Placido, Ryan Moy, que dice, es que mis papás me criaron de esa manera y yo siento que los defraudo o les rompo el corazón o, o les causo algún daño con el hecho de rebelarme contra una enseñanza que ellos hicieron en mí. Y que justamente era la pregunta con la que yo quería que cerráramos. Eh, ¿Qué, qué recomendación, no, no recomendación, sino tal vez un consejo o unas palabras para... Obviamente con, 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 el, con el refuerzo de la música para alguien que quiere meterse a este movimiento o que quiere ser parte de él o que ya lo es pero tiene miedo. O sea, ¿la música de qué le serviría para, para meterse ahí? Porque puede conocer la música, las canciones que tú mencionaste, puede conocer a Will Survive, a quien le importa y todo eso, pero tal vez... Hay un paso que todavía no está alcanzando a dar ¿sabes?
0: Este, O a lo mejor A lo mejor esas ya ni las escuchan A lo mejor hay unas muchísimas nuevas Que tal vez yo ni conozca eh, Antes que tocar el tema musical Yo creo que lo primero que yo le diría a estas personas Aprovechando que si nos están escuchando eh, Es que lo más recomendable Es que Primero, tengas la, la, la libertad de platicárselo a alguien con, con quien tengas confianza, que no es algo que tú te guardes. La segunda es que la terapia ayuda muchísimo en esta y en las demás situaciones o problemas que tengamos. Creo que el hecho de asistir a terapia para que alguien te ayude a vivir tu proceso a tu tiempo y a tu manera, creo que es una recomendación que yo les haría. Y la otra, pues es precisamente creo que ahorita tenemos mucho acceso a a la música, a la televisión, a la, al teatro, a las artes en general, que nos da referencias muy importantes, y cada vez vemos más películas y que, que hacen referencia a estos procesos de las personas de aceptarse eh, como son en general, y... Pues yo les diría que muchas de estas canciones y de sus videos hablan sobre precisamente esto, eh, específicamente el tema de Lady Gaga, de Born This Way. Esta es una canción que a mí siempre me pone muy de buenas y que siempre en momentos así me empodera muchísimo el pensar, oye, es que justo yo soy así, ¿no? O sea, puedes creer en Dios o no puedes creer en Dios, en, en quien tú creas, pero fui creado de esta forma y esto soy yo, que es algo que la sociedad eh, nos, ha, nos ha tratado de, de vender históricamente que no somos esto, que es una decisión que estamos tomando, que es una decisión equivocada, pero en realidad esto es quién eres tú, esto es quien te define a, a ti y pues tomar en cuenta que hay referentes musicales, como lo decía ahorita, científicos, históricos, artísticos, de personas que pertenecen a la comunidad LGBT y que son referente mundial y que no se detuvieron en ningún momento y han, hecho el, y han logrado las cosas que han logrado. no Entonces eso es lo que yo les diría, que no están solos, no están solas y hay muchos ejemplos de esto y pues que que adelante, que se abran y que tengan la oportunidad de contárselo a, a, a quien más confianza le tengan, ¿no? Como, como se dice.
2: Sí. Okay. Eh, Luis Carlos, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en Sonidos en el Aire de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana. Eh, nada más nos recuerdas tus redes sociales o tienes un podcast. Sí, tengo
0: un podcast que ahorita lo tengo suspendido, pero bueno, no suspendido, lo tengo en pausa, pero está ahí en Spotify y hay muchos eh, capítulos que, que pueden eh, aprovechar, por ejemplo, de autoaceptación hay uno ahí que le recomiendo muchísimo estoy en Spotify y iTunes como @nojuancarlos, Juan Carlos en Instagram y Twitter como @nojuancarlos Juan Carlos también, por ahí me pueden seguir, sobre todo si les gusta el teatro ahí tengo muchas recomendaciones también Oliver
2: ¿qué quieres agregar?
1: Pues no, nada más agradecerte por haber estado con nosotros, la verdad estuvo muy interesante conocí bastantes cosas que no sabías ¿sí? sobre la música y su relación con el movimiento LGBT. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y darnos material interesante para platicar.
2: Así es. Eh, yo quisiera cerrar con una cita de Frederick Nietzsche, un, mi filósofo favorito, que además se sospechaba que él eh, cayó al final de su vida en la locura debido a una frustración porque él era homosexual y jamás pudo... Eh, pues decirle a nadie por la época, estamos hablando del siglo XIX, que él decía que el teatro era para conocer técnica, pero que la música era para conocer personas, para conocer realmente a la persona y creo que con esa frase, pues podremos cerrar. Nos vamos con esta canción que ya al final nos escuchamos, que es Vogue de Madonna. Con eso cerramos. Gracias por escucharnos. Es eh, como todos los miércoles aquí en Sonidos en el Aire de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana. Oliver, muchas gracias. Eh, Luis Carlos, Ga muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: La pasé uh -huh. increíble.
1: Gracias, Luis, y gracias, Ismael. Y nos vemos a la siguiente. No se les olvide checar los proyectos de Amper Radio. Así
2: es. Hasta la próxima.